0: Tres iguales. Dani Miche, Kike Caro y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis de demand.
1: Episodio 7 de Tres iguales. Bienvenidos, ¿cómo andan? Espero que estén pasando una muy buena semana. Se vienen unos cuantos minutos, unos cuantos games de tenis, esta vez en compañía de Quique Cano, porque ya Dani Miche está en Indian Wells, además escapó de la derrota de Vélez ante Tigre eso es importante para es, que es importante. Es que yo es creo más, que lo hizo más, más por eso <risa> es más importante victoria de Tigre o la derrota
2: de Vélez con Tigre <risa> bueno Quique, ah, ¿cómo ah, va? Ah, claro. bien 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 me imagino
1: bien, que venís relajado con ganas de trabajar, porque yo no tengo más ganas de trabajar todavía no me tomé
2: vacaciones. Yo vengo Así que re... yo me cruzo de brazos y voy a Laura, dale. Vengo relajado. Los, Los segundo no. <risa> y se va a notar <risa> bastante. Pero bueno, vamos, a comenzar. Un... bueno, yo me fui enterando de a poquito sí. de todo lo que iba sucediendo, fui hablando, porque uno no se puede despegar aunque te tomamos no, 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 no. Vas, vas viendo, vas charlando, vas haciendo cosas y bueno, eh, en el camino te vas encontrando con, con situaciones que te obligan también a veces a ponerte al tanto.
1: ¿no? A ver, pasó lo de Federer. Sí, señor. Pasó lo del potro. Sí, señor. Pero nosotros vamos a arrancar de otra manera, porque me parece mucho más... La, justo. Con las buenas noticias. No, además me parece mucho más justo. Sí, señor.
2: Sí, señor. Es un tipo muy querible. Es un tipo muy querible. Siempre lo cargo y le digo yo. El zurdo de Bahía Blanca que no es Ginóbili, ¿no? <risa> eh, y un día apeló, porque se le tenía que dar. Venía poniendo mucho esfuerzo, muchas ganas. Y es un pibe que siempre habla bien, siempre tiene su palabra. No es un pibe que se pone un cassette, siempre no. tiene su palabra. La expresa, lo dice, es muy transparente. Y muchas veces lo que lo que quiere lo pone en la cancha, ¿no? Esas cosas que... Lo llevan a veces a, a perder partidos increíbles y a veces a sacar eh, cosas adelante, como lo hizo, por ejemplo, eh, eh, en Glasgow, cuando ganó, le dio a Argentina el segundo punto del día viernes.
1: Y alguna vez Guido Pela, de él estamos hablando, dijo, estoy ante una derrota en el 2017 con Goffin, creo que fue, en el Abierto de Estados Unidos, eh, dijo Estoy cansado de perder partidos así Porque iba adelante, adelante, adelante De golpe sí. por raso se dio vuelta y nunca más lo pudo revertir Y el quinto lo perdió cómodo sí, sí, Y sí, dijo sí. estoy cansado De perder partidos así
2: sí. Y en, y en, en ese o en otro Agregó el otra vez lo mismo, o claro. una vez más. Porque le, le sucedía esto, ¿no? Esos pequeños, esos baches que le juegan un poquito en la cabecita. Pero bueno, Guido Pela finalmente eh, ganó el torneo de San Pablo. Eh, en, tuvo oportunidad yo en algún momento de cruzarme y de hablar con Machi González y con Fede del Bonis. Dos buenas actuaciones en dobles, ¿no es cierto? También para, sí, sí. para ellos, las felicitaciones. Ya vamos a estar hablando mucho sobre Machi González, que tuvo también una gran gira a polvo de ladrillo. Eh, pero Guido Pela. Guido Pela que obtiene su primer título, algo que para él se le estaba transformando en un karma, y pudimos hablar con él. Podemos tener la palabra de un campeón y preguntarle, ¿cómo se siente? ¿Cómo te sentís, Guido? ¿Qué se siente ganar este título?
3: Lo que me genera este título, obviamente, de felicidad, pero mucha paz, mucho alivio y mucha tranquilidad, porque realmente se me estaba haciendo... Muy cuesta arriba todo, eh, estaba sintiendo que, que el título iba a ser como un karma para, para mi carrera y bueno, por suerte ahora me saqué esa espina y, y me trajo mucho alivio sabiendo que ahora esos fantasmas no están, eh, que voy a poder competir palo a palo con todos sin tener cosas en mi cabeza que me anden rondando negativas, más que nada, así que contento por eso.
2: Bueno, más allá de estas sensaciones, eh, contanos cómo fue tu torneo, cómo fue el paso a paso hasta, hasta ese título que te terminó sacando lágrimas.
3: Y la verdad que en el torneo me fui sintiendo bien ya desde, desde el primer momento, desde el primer partido que jugué contra Carvalles que no era para nada fácil porque era, es un rival duro, es un rival que tiene experiencia en, en polvo ladrillo y es un rival que si uno juega mal te gana, porque es el típico español. Eh, y creo que ese partido lo jugué muy bien, muy sólido, era la primera vez que salía adelantado en un torneo, entonces no sabía cómo iba a reaccionar, pero bueno, creo que aproveché bien esa, esa condición y pude jugar bien. Después, eh, cuarto de final contra creo que fue un partido muy bueno que lo pude cerrar bastante cómodo y a partir de ahí me fui sintiendo, sintiendo muy bien, con confianza, pero bueno, como les dije, mi cabeza en esos momentos como que estaba dudando, como que se estaba acercando el momento de una semifinal, en una hipotética final y mi cabeza pensando en las otras cuatro que había perdido, más que por ahí las tres anteriores, la de Córdoba, que yo sentía que que no se me iba a escapar, y bueno, se me terminó escapando por, por cuestiones ajenas al juego, eh, así que nada, eh, por suerte se me pudo dar esta semana, eh, por eso también el llanto posterior a, a la victoria, eh, pues realmente no lo podía creer, fueron muchos años de de esperar este título de sufrimiento desde el 2016 que perdí mi primera final hasta el 2019 siempre tuve por lo menos una vez en cada año una definición de ATP y no lo pude lograr así que realmente fue un descargo enorme mío y bueno por suerte ahora ya puedo decir que arranca una nueva etapa en mi carrera que ojalá que sea mucho mejor, que traiga más títulos y... Y que me deje contento como me dejó la, la semana pasada. Realmente yo sé que el tenis es difícil, que es un deporte que, que trae muchas más derrotas que victorias. Pero bueno, quiero tratar de aprovechar este momento que realmente soy inmensamente feliz. Eh, me siento pleno realmente y no, no soy un jugador que diga muchas veces eso. Eh, la, las personas que tuvieron la oportunidad de entrevistarme saben que soy muy crítico conmigo, que que cuando las cosas no salen, soy el primero que, que trata de que, de que las cosas cambien. Y bueno, por suerte ahora les puedo decir que estoy contento, que estoy muy tranquilo y que ojalá que esto sea el comienzo de algo, de algo muy bueno. Así que nada, les mando un abrazo a todos y mucha suerte.
1: Bien, título 222 para el tenis argentino. Lo más,
3: teníamos, sí.
2: Más que muchas potencias, ¿eh? Vos, eh, vos sabés que... Hay un, hay, algo, hay un algo que le sucede a, a, al argentino, que es a veces no reconocer estas cosas, ¿no? Está Porque bien, ese, Vila ganó 62 de ellos. Bueno, pero son 222.
1: Sí,
2: sí, sí. O sea, hay 160 más. 160. La Legión
1: ganó 55. Vila ganó 62.
2: Ahí te quedan 114. 117. Uh -huh. 117 te están quedando 105 más. Sí, sí. O sea, ganado por otros jugadores. Sí. Uh -huh. ¿Eh? Eh, creo que son hechos importantes y son movimientos que hacen para los tenistas que son muy importantes en su carrera. Son logros que van teniendo ellos y que lo hacen para la Argentina. Así como Juan Martín eh, del Potro habla y dice cada vez que juego represento a mi país, ¿no es cierto? Y cada título es para mi país. Estos chicos también lo hacen. Eh, no, y, no, y Además,
1: además pela... Este va, pone la cara en la Copa Davis, cuando se podría haber hecho el Soto y no jugar alguna serie. Ah, exactamente. Mirar para el costado, el tipo fue, puso la cara y se ligó el cachetazo. Sí, como en Parque Sarmiento en 2017. ¿Eh? ¿O en Kazajistán? Sí, también. Entonces, valorable lo de pela, digo. Porque, repito, él podría haberse hecho el bobo, mirar para el costado. Como dicen otros, yo ya la gané, como sí. dice el potro. Y los defensores de Del Potro en ese tema, por eso yo siempre digo que Nadal es un estúpido que va por la quinta Copa Davis. Sí. Entonces, este, para todos aquellos que dicen no, del, como Del Potro o como ¿Cómo fue los Leo que Mayer defienden también, a ese, Del Potro, o en, en ese momento, sí, Leo, que Mayer, le, que no, Mayer ya, le dio más. Eh. Mayer se perdió seis meses de competencia después sí, del partido después, con Sousa. Sí, sí, sí. Pero eso de que... Déjenlo de joder del potro Porque no ganó ningún... Ya ganó la Copa Davis... La ganaron todos... Sí, la ganaron todos... Inclusive en lo que a Polonia... Vos tuviste sí, en Polonia... Exactamente...
2: Sí, sí, sí... Los que fueron y perdieron... Y los que fueron y ganaron... Todos ganaron la Copa Davis... ¿Eh?
1: Entonces digo... Y Pela podría haber hecho lo mismo... Y sin embargo Guido no lo hizo... Y Guido quiere seguir jugando la Copa Davis... Y si, lo, si no tiene ninguna lesión... Ojalá no... No... Va a estar en Madrid... Y ahora le cambió el calendario, porque el tipo entra a los Master 1000 de polvo de ladrillo. Le cambió el ranking, le cambió el calendario, va a estar porque hay ya dos bajas seguras en Neaguel, va a estar preclasificado, va a estar preclasificado, sí. Así que, bueno, ¿te parece si lo escuchamos a Chucho Casuso, su entrenador desde finales del año? Exactamente, es un tipo muy importante también
2: en la carrera del porque viene de bueno, mucho tiempo, mucho tiempo, un tipo muy recto, uno de los grandes entrenadores que tiene la Argentina. Y efectuar un cambio como este... ¿No es cierto? Donde hay, hay dos cambios que tiene sufre la vida de Guido Pela. Uno es el amor... ¿No? Porque es, es creo que es importante. Es, es una cosa que nos faltó preguntarle. A veces a preguntar. se hace
1: bien el amor... Sí. Y otros se hace mal el amor. El caso de Londro. <risa> que que lo, lo, lo contó él mismo. Lo contó
2: el mismo, exactamente. Bueno, pero esto lo vamos a hablar con Guido seguramente en algún momento. Lo hizo bien a él. Lo hizo bien, sí, sí. Lo hizo bárbaro. Y el otro el cambio. Que de repente... ...no le afectó demasiado... ...no, no le afectó demasiado... ...y creo que Chucho... Eh, ...también es artífice
4: de este... ...muy buen momento de, de Guido Pela... ...bueno para Guido... ...significó muchísimo... ...ya que él tenía... ...tenía mucha ilusión de ganar su primer torneo ATP... ...y bueno, lo venía buscando y estuvo muy cerca, sobre todo hace un par de semanas en Córdoba, donde perdió la final con Londero. Eh, de todas maneras, siguió luchando, intentando, trabajando. tuvo una gran semana en, en Buenos Aires, y se le pudo dar rápido otra oportunidad ahora en San Pablo. Por suerte, la pudo aprovechar, y jugó a un gran nivel. Eh, dio una, una prueba de carácter, muy importante y, y bueno, y se merecía él eh, una actuación así, demostrarse a sí mismo que podía tener una actuación en una final. Así que muy contento y ojalá que este sea el inicio de, de algo muy bueno, tiene un, un gran ranking ahora y bueno, ojalá que pueda seguir aprovechando este camino que tiene mucho para crecer todavía.
2: Bueno, son dos primeros títulos, ¿no? Para la Argentina. Sí. De cuatro torneos, dos primeros títulos. Uno para Londres en Córdoba, el otro para Guido Pela en San Pablo, abriendo y cerrando la gira sudamericana de polvo de ladrillo. En el medio, por ahí, eh, nos queda Pequeño Arman, ¿no es cierto? Que en, en Córdoba él mismo se fue decepcionado con su actuación. Intentó eh, dar más en el Torneo de Buenos Aires, yo creo que lo logró. Eh, tuvo un muy buen triunfo sobre Dominic Team. Eh, Creo yo que por ahí le falta un poquito más. Bueno, después la lesión, este tipo de cosas que a veces, bueno, también les pasa a los jugadores que lo sacan de repente de un torneo y, y por ahí hasta lo sacan un poco de línea. Eh, pero creo que ha sido muy bueno en cuanto a los singles y también en cuanto a los dobles. Sí,
1: sí olvídate
2: ¿Eh? Porque tuvimos campeones, tuvimos finalistas,
1: hemos tenido a Machi González jugando con diferentes compañeros. Es la primera vez que un tenista... Gana tres semanas consecutivas en doble con compañeros diferentes. ¿En la historia del tenis? ¿En la historia del tenis? Ah, a ese no tenis. lo tenía,
2: Mira vos. Mira vos. Es un dato... Y es, un raro, es raro, obviamente. Porque obvio. la mayoría juega... Y ahora va a jugar con Nishikori. Con Nishikori. Claro. Ahora cambió otra vez. <risa> y bueno, cambia de superficie, cambia de compañero. Eh, el tema <risa> Igual no es tonto para elegir compañero. No no, 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 está bien, pero... Eh, estás hablando... Edito. Creo yo que estamos hablando de un tipo... Machi González nos referimos a que que evidentemente juega muy bien sobre esto. Sí. Me decía, vos sabés que estábamos hablando con, con Delbonis y con, con Machi, y, y Delboni decía, es otra etapa de tu carrera, le decía Machi. Mm. Vos fíjate que esto es, me dice, ya tuviste la de singles y ahora tenés la de doble, dice. Ahora estás muy bien ubicado y si sos el uno de Argentina en dobles, dice. O sea, son cosas que creo yo que lo van posicionando muy bien y otro que también, bueno, le vino muy bien la familia, el amor, el nacimiento de, sí. eh, de, su, de su hija, así que creo yo que qué bien ha sido ha sido bueno. Por ahí, como te decía, lo de Schwarman me queda eh, un poco en deuda, tampoco demasiado. Sí. Eh, y Leo Mayer. Sí, a mí Leo. Leo Mayer que le apostamos mucho, no es cierto siempre nosotros le ponemos para, mucho. Para mí fiscal. Leo Mayer.
1: Tenísticamente, tenísticamente, es más jugador que Mónaco. Tenísticamente. Tiene, tiene, tiene
2: otros eh, atributos, otras virtudes, sí, y otro tipo de juego. Y, y Mónaco tenía
1: otras otro. virtudes. Sí. Erraba poco. Sí, la regularidad la regularidad, regularidad. la regularidad, el saber elegir calendarios ahí fue muy inteligente. Sí. Y él llegó a Top Ten y la cabeza juega. Eh, sí. Y la de Mónaco jugó a favor. Y Mayer, para mí, reitero, ¿eh? Para mí tiene más tenis que otros. O Andreos y todo lo que le costó entrar al lote de los 100. Y tiene más tenis que otros que se metieron sí, 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 top 100 está antes. Sí, da
2: igual. Por ejemplo. No, la cabeza eh, ya lo hemos hablado también muchísimo. Tal vez cuando por allá por los 70 se hablaba. De que era muy importante primero tener la técnica y todo el tenis Después el estado físico y la poquito por detrás Con el tiempo la cabeza fue to... recuperando posiciones o tomando posiciones Y hoy creo
1: que es lo más importante uno eh, puede... ta También hay que decir que Mayer tuvo muchas lesiones Sí, en su camino sí ah. Eso Con la espalda, la espalda lo tuvo loco dos años. Bueno, cuando tuvo dos su... años
2: que era muy joven y cuando, podía flotar. Cuando estuvo su mejor momento y su mejor ranking fue justamente lo que marcaste vos, ¿no? Cuando tuvo esos seis meses después de haber jugado Copa Davis contra Brasil frente a Joao Sousa que lo empezaron a tirar para atrás y después casi no pudo
1: recuperarse. Tuvo Pero bueno, muchas cosas en el camino que este, le impidieron tener un mejor ranking. Sí, tal cual, tal cual. A ver, tema del potro. ¿Qué tema, no? <risa> ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Se opera? Operarse.
2: Mira, yo, yo empezaría por otro lado. A yo ver. empiezo desde el inicio de esto. El inicio de esto es noviembre del año pasado. Y esa locura de intentar llegar al Masters. Locura de él. Locura de la aceptación de la gente. No, yo creo que nos quisieron hacer creer algo. Bueno, ponele que nos quisieron hacer creer, hacer creer algo. El pibe estaba sin férula entrenando. ...moviendo la pierna... ...haciendo ejercicios... A, ...a mí me comentaba gente del entorno... ...que no estaba de acuerdo con lo que decíamos... Mm. ...acerca de que Juan Martín... ...no tenía que estar entrenando... ...y que Juan Martín tenía posibilidad de llegar... ...eso me decían... Eh, ...yo creo que hubo... ...no sé si decidia... ...o una muy mala decisión... ...en ese momento... O simplemente, tal vez, de acción distinta. Hacer creer que se iba a llegar al Masters. Eh, y todo, pero toda esa situación de noviembre yo creo que desembocan ahora. Eh, tranquilamente, si se tomaba el descanso que se había dicho en un principio. Que nos habían comentado a nosotros algunos especialistas. De tomarse ese tiempo. Hoy tal vez la cosa sería distinta. Porque esto podría haber aparecido antes. ¿sí? Claro. Porque, vos fíjate él compitió en... En febrero.
1: En Del el
2: 19 de febrero. Cuatro meses. Cuatro Era lo meses. que se había
1: dicho en principio.
2: Cuatro meses. Se decía que con férula, 30 días de rehabilitación, ¿no es cierto? Para hacer pretemporada. Ahí ya se tenía que saber todo, aparecer todo. Yo creo que se retrasó todo, se fue un poquito. Eh, todo para otros, eh, no sé si decir, para otros tiempos, ya no se visualizaron cosas. Y, y esto desencadena en algo que a mí me parece que viene desde aquel momento y debería decir malas decisiones. Creo que se tomaron malas decisiones que desembocan en esto. No puede Juan Martín, no defendos.
1: Claro, tendrían que haber apuntado a eso, decís
2: vos. Ni bien se seleccionó. Ni bien se seleccionó, tendría que haber apuntado esos 1500 puntos. ¿Pero quién define eso? ¿Y Juan Prieto? Martín? No, no, Juan Martín. ¿El padre de Juan Martín? Eh, de, de, pongámonos el apellido del, del postro define eh, el calendario. Define hacia dónde van, qué prueban, qué no. Me pareció bien el hecho de anotarse en un torneo y decir lo demás que esperen, a ver sí. cómo va. Pero eso también te llenaba de dudas, mm. ¿no es, cierto? es decir, bueno, hasta él mismo reconoce que las cosas no están como, como deberían, ¿Mm? poniendo signos de pregunta después. Es un tema... No, no, espero que, esperemos que no derive en una operación. Y una operación sí, sería hasta Washington, va... hasta Washington no podés y jugar. Ser, y sí, sería otra vez... Yo estuve hablando con especialistas nuevamente. La, la pregunta
1: que es, que... es las ganas del potro, ¿no? Y de operarse y volver, uf. Pues ya tuvo tantas y él dijo que otro en peor eso peor también no tuvo hace. muy mala suave. sí también porque vos, yo volví a ver el día que se baja de Indian Wells volví a ver el video de la lesión y digo qué lesión más no sí 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 tal cual y viste eh, pero esas lesiones importantes pasan de forma tonta fíjate Palermo ¿Cómo se rompió los dos veces el ligamento? Sí. Saltando, y cuando saltó, pisó mal. O Luciano Figueroa, en River, salta para eh, esquivar la, eh, la patada de un rival, y cuando cae, cae mal. Sí. O Bataglia, que Bataglia. un... O Bataglia.
2: El, el tubito ese, ¿Sí? que rollito de...
1: Entonces... O, a ver, Diego Harfield, ¿cómo se rompió el claro. ligamento? Empezó a lloviznar cuando estaba entrenando, pisó un fleje y se le fue la rodilla. Y se rompió el ligamento. Entonces, la verdad eh, que tiene mala suerte. Sí, sí, sí. En eso tiene mala suerte. Mala, suerte, <risa> mala suerte. Pero <risa> es muy vos, mala tenés suerte.
2: Que, vos tenés que saber tomar eh, decisiones. Y como ha tomado muy buenas decisiones en su momento, en algún otro, por ahí no han sido muy buenas. Por ejemplo, la primera operación de la muñeca. Mm. ¿Sí? Eh, su antiguo eh, manager internacional, Hugo Colomini, me decía, demoró muchísimo en tomar la decisión de operarse. ¿Recordás que fue por el mes de mayo, creo, si no me equivoco, cuando Está se operó? Pero, pero en, eso o sea, hay una en cosa. aquel momento
1: hubo mucho tiempo en el medio que se perdió tiempo. Hay una, una cosa: nosotros, la gente común, cuando se tiene que operar, también duda. Ella va a operar ahora, después, no, qué garrón. Bueno, pero... Yo me he escapado de endoscopía, papá, por miedo a la anestesia. Entonces, ¿cómo lo vas a comprender a un tipo que está bien, dura lo no Está bien, pero él, él,
2: él es profesional. Él es un profesional rodeado de profesionales de primera categoría que lo van a asesorar. Tiene que saber, o de repente, bueno, aceptar. Mira, me voy a jugar a esto. ¿Eh? Mónaco lo hizo con su muñeca en su momento. Sí, ¿Eh? sí. Eh, que dijo, me voy a jugar a este tiempo. Y cuando vio que no le daba resultado, bueno, hizo el otro. Lo hizo Andy Marri. Mm. Que primero no se operó, se quedó un tiempo, ¿no es cierto?, probando otras alternativas. A veces no sale
1: bien. ¿Cuántas veces se operó Buga? Cuerten. Sí. Y no le salió bien, y no, no sale pudo bien. volver, pobre. Bueno, a ver, ¿cambiamos de tema o tenés algo más del potrón? No, no, simplemente
2: eso y ahora entramos en un compás de espera y esperando a ver que, eh, qué es lo que va a suceder con él y la gira sobre... Sí, si está en
1: Miami quiere decir que está bien. Porque él dijo en el comunicado que va a Miami si está físicamente 10 puntos. Sí.
2: Y si no está en Miami empezamos a prender y, vela. Y si no está en Miami sí. a
1: mí no me extrañaría que... Se opere, pero Con esto, esto es una
2: es una opinión sin información. No, 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 obviamente, obviamente. Con esto, ya acá tengo una pregunta y la vamos a tener pendiente, ya la teníamos pendiente, y te, voy a, y te voy a entrar en Copa Davis. Si había alguna chance de que Juan Martín del Potro jugara la Copa Davis, o sea, porque le ponen mucha plata, porque revierta su posición de no jugarla. Con esto de estar los tres primeros meses del año parado, Sí, o dos meses y medio Parado ¿Le pueden incrementar las chances de decir Bueno, está bien, me juego una patria a fin de año Para conseguir algo importante O directamente No porque me
1: voy a jugar Mirá que eso. le preguntó dónde el Rey Vich Y él volvió a repetir La Copa Davis es un tema cerrado para mí Me quedo con lo que viví en Zagreb ah, Por
2: ahí le cambian el nombre a este trofeo
1: Bueno Está bien. Este, a ver, antes de meternos en el próximo eh, tema, te contamos que estamos haciendo este podcast, episodio 7. 7 ya. 7. Eh, en Read Radio, lo podéis eh, ubicar por Facebook o por Twitter, Read Radio, o por Instagram, Read Radio OK. Y nuestras redes sociales, tres iguales, OK, todo. 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 Todo, de uno. No hacemos diferencia entre el Instagram y, y el Twitter para que no se pongan celosos.
2: Exactamente, sí, todo con letras.
1: Bien. Eh, como no, en el podcast, en Tres Iguales, le damos un lugar a todos porque tenemos el espacio y la voluntad y las ganas, y para eso nació esto, para darle un lugar a todos, vamos a escuchar a Tiago Tirante, el chico de La Plata, que tiene 17 años, que está 17 del mundo. Tenemos siete argentinos entre los 100 mejores. 17 Tirante... 20 Luciano Taki... Los dos son entrenados hoy por Gustavo Luz... quien le mandamos un saludo... 30 Santiago de la Fuente... 33 Lingua... 44 Torres... 60 Burruchaga Y 77 Juan Manuel Cerúndolo... Eh, Tirante viene de ganar... El grado A... De Porto Alegre... A Martin Damo... Un estadounidense... 576262... Y el grado B... B1 de San Pablo a Tachi, precisamente 6-1-6-0 en un partido donde Lusa se debe haber quedado cruzado de brazos, mirando <risa> sin decir nada. Claro. Porque no podía darle indicaciones a ninguno de los dos.
2: Eh, mirá, yo tuve oportunidad de verlos entrenar en, en una, alguna oportunidad a estos chicos con Gustavo, con Lusa. Eh, le estaban poniendo muchísimas ganas entrenaban en el verano en un horario donde vos decís yo ni salgo a la calle, hace un calor y los pies le pusieron, le ponían muchísimas ganas, doble turno, ¿sí? con físico en el medio mm. eh, así que un trabajo importante. Yo hace rato vengo hablando y cuando hablábamos de Y de todo lo demás, yo decía y vengo, y hablo sobre Tiago Tirante porque juega tal vez distinto a los otros chicos, es un pibe que quema la pelota es un pibe que le pega muy fuerte. A mí me gusta el estilo de juego de él. él tiene que encontrar la cancha. Nada sí. más. Porque en, lo el que le
1: en el último abierto de Estados Unidos lo fui a ver. Y ya no está tan tiroteador. El 90% de su juego es tirotear. Sí. Pero trata de elegir las pelotas. Antes era todo lo amarillito eh, redondo. Sí, todo lo que venía. Como decimos, todo lo que venía. pa pa, pa. <risas> Pero ahora, me, en, el, en el abierto de Estados Unidos, cuando yo lo vi, más allá que perdió, vi algunos cambios.
2: Esto tiene que ver, creo yo también, con que va creciendo Obvio. su cabecita y va interpretando mejor. Eh, le mandamos un saludo también a, a la tía de Tiago, que eh, ya no lo está entrenando más, que no. se está quedando más en la casa, que si, no sé si ya tuvo familia o está eh, todavía esperando familia. Eh, y por eso, bueno, Gustavo está trabajando mucho con ellos. Eh, y creo yo que es, hay, hay un buen proyecto, porque... No solo le damos espacio a este espacio para los chicos y para todo lo que sea el tenis, sino también que el tenis argentino necesita a estos chicos. Y por eso, en algún momento, hay que mostrarlos y en el momento que corresponde. ¿Sí? No, por supuesto. No en el apurado. momento que corresponde. Tampoco agarrar y empezar a, a tirarlos por cualquier momento porque... ...por ahí se generan presiones y falsas expectativas... ...pero... ...vamos contigo, Diego...
5: ...vamos a escucharlo... Me sentí muy bien... ...muy cómodo... Eh, ...yo a principio de año... Eh, ...cambié de entrenamiento... Eh, hice, eh, ...entrenador digo... ...hice la, la pretemporada con Gustavo Lusa... ...en Pilará. ...así que... Eh, ...nada... ...es un, un nuevo... ...una nueva meta tenía ahí... ...a ver cómo, cómo funcionaba la química... Eh, me sentí muy bien, muy cómodo haciendo la pretemporada y, y lo bueno, eh, por suerte lo, lo pude demostrar en, en estos dos últimos torneos. Eh, me sentí jugando muy bien, mi tenis agresivo, eh, así que nada, partidos muy complicados, obviamente. Eh, y nada, eh, la verdad estoy muy contento que, que lo pude sacar, ¿viste? porque a veces vos jugando tu mejor tenis, a veces arriba juega más o juega mejor o, 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 o mala suerte también a veces. Pero, pero bueno, muy, muy contento de, de poder demostrarlas estas dos semanas. Así que nada, ya te digo, eh, el título, mis dos títulos más importantes y la verdad que estoy, estoy muy contento. Muy contento de, de poder sumar un, un nuevo triunfo a mi carrera, un nuevo trofeo eh, y ya como ya te dije jugando, jugando muy bien mi tenis. Eh, con respecto al pase de junior y profesional eh, me siento muy cómodo eh, jugando a las dos cosas. Eh, siento que a veces en profesional un poquito más eh, me gusta un poco más. Eh, pero, pero bueno, eh, es, es, es de cada uno, hay algunos que les gusta jugar más junior, hay algunos que les gusta jugar profesional eh, ¿Qué te iba a decir? En ITF no, no, hay tanto, eh, no, no, no hay tanta brecha entre el junior y el pro en varones, por suerte en todo lo que es eh, los mejores torneos del mundo eh, están todos al nivel, eh, por suerte eh, a mí también me fue bien en profesional, eh, de los pocos torneos que jugué me fue, me fue muy bien, así que nada, eh, mis próximos metas y calendario es eh, dos torneos en Pinamar de 15.000, ahí que, que son nuevos, así que empiezo el año con profesional ahí en Pinamar, en un mes más o menos, así que, nada, eh, la experiencia, yo ya creo que ya, ya juego bastantes torneos eh, profesionales, como para decir, la experiencia, así que voy, voy muy sólido eh, con mi juego, eh, obviamente, esto esto estos trofeos, estos, estos eh, torneos eh, excelentes para mí fueron para para dar un nuevo paso, ¿no? para, para saber que puedo, eh, para, para saber que, que, que puedo hacer un montón de cosas. Eh, estoy, muy con, estoy con mucha confianza, estoy muy, muy bien y ojalá, ojalá se mantenga eh, este, este nivel que estoy teniendo, que la verdad estoy muy contento y, y nada, eh, te quería contar un poco eso, que, que me encuentro muy bien y, y muy bien para, para lo que sigue. Con el tema de los Grand Slams, eh, yo jugué dos años seguidos Grand Slams, así que este año voy, voy por, 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 por nuevos objetivos, me puse nuevos objetivos a principio de año. Eh, con el tema de los Grand Slams, primero era entrar a los Grand Slams, porque yo estuve 11 del mundo, pero se me, se me perdieron los puntos, no los defendí, entonces me fui al 120 cuando arranqué la gira en, en Paraguay hace un mes. Así que el primer objetivo era entrar a los Grand Slams, conseguir la mayoría cantidad de puntos para entrar en los Grand Slams. Y bueno, con estos dos torneos lo, lo pude superar y, y pasar. Así que con nuevos objetivos para los Grand Slams, ya, ya con mucha experiencia de Grand Slam vividas, que, que es, eh, son torneos aparte de los Grand Slams. Así que nada, muy contento de volver a poderlo jugar eh, este año nuevamente y siendo mi último año. ...y con el tema profesional... ...también estoy, estoy a full... ...para, para jugar los torneos profesionales... ...y para, para seguir por este ritmo... Que, ...que estoy teniendo.
1: Bien, Tiago Tirante... ...que ahí dice también que va a empezar a mezclar... ...ya nos dio pie para el próximo tema... ...porque va a empezar a jugar algunos... Eh, ...nuevos Future... Sí. ...ITF Tennis World... Este, ...yo reitero... ...tienen que buscarle un... ...como era Future... Una ...alguna palabra. vez Transition Tour... ...una palabra, más fácil... <risa> Más es muy fácil. largo ¿no? por eso uno termina diciendo nuevos futures para que también el hincha del tenis el fan del tenis lo entienda claro. y bueno Tiago dice que va a estar jugando esos torneos Los porque tor además claro. tiene que pasar por ahí obviamente le guste o no le guste este, y bueno nos da pie a, a meternos en, en, en este tema porque bueno ya lo hemos comentado va a haber 21 torneos en, en Pinamar a, habrá tres o cuatro en Córdoba por lo que me dijeron en los últimos días, alguno más está pensando alguno en la zona norte de Gran Buenos Aires, pero me parece que más de chicas que de chicos, porque de chicas no hay nada. No hay nada. Vos ves el calendario de la Asociación Argentina de Tenis, y no hay ninguna semana internacional, ¿eh? hay muchos haciendo tenis, hay muchos torneos nacionales, que está bueno, sí, está bueno porque ayuda a las chicas con la plata para tener competencia, pero no hay nada internacional. Y ya estamos en marzo. ...y está todo en blanco... ...es un tema... Es ...apúrense... Un tema. Desde... ...yo estuve hablando mucho con Florencia Lavat... ...en Medellín... ...y ella está preocupada... ...está preocupada...
2: ...preocupada porque no hay torneos para chicas... ...porque no hay chicas...
1: ...porque no hay chicas, porque no hay torneo para chicas... ...porque cuesta convencer a la gente... ...igual hubo alguna macana... ...de parte inclusive de esta... ...de esta asociación que están tratando de... ...de remediar... Con, con alguno de los organizadores uh -huh. este, y, y que están molestos eh, por algunas cosas que pasaron y entonces se enojaron y dicen no, yo no hago más, así en esta condición no hago más torneo, andá, malo dale besos claro, querelo, nada. ayúdalo en algo ese es
2: el tema, es ayuda yo creo que hoy es un momento es un momento de colaboración de ayuda mutua ¿Eh? yo creo que debería predominar esto de la reciprocidad entre los organizadores, jugadores, entrenadores, eh, asociación, nosotros, los medios, ¿eh? de darle lugar, por ejemplo, a los medios y que los demás puedan realizar las cosas. Pero la preocupación de Florencia y lo que yo te decía, si la cantidad de chicas o la cantidad de torneos, porque esto de la pirámide de las chicas. Viene desde muy lejos sí. Hace muchos años no Porque hay que ampliar la pirámide de las chicas En algún momento Alguna ex jugadora hoy eh, Tiró algún disparate Culpando a la prensa de que no había chicas
4: ah, bueno.
2: eh, Cuando en realidad eran otras cosas
1: Y, y la dirigencia
2: siempre se preocupó más mirá, Por el lado de los hombres Que por el lado de las mujeres Mira
1: Hay este, cosas que no pueden decir Y vamos a sentarnos en nosotros Por ejemplo En tres iguales damos lugar a todos Sí. No había muchos medios en, en Medellín. ¿eh? Estaba este Corujo con tenis Sport y con tres Igual. Este, y en tenis Sport, si no somos el medio que más bola le dimos al tenis femenino en más lugar, pegan el palo. Entonces, eh, que después ellos, en, ellas, en particular algunas jugadoras, se enoje. ...con algún medio... ...con algún título que no le gustó... ...correrá por parte de ella... ...pero... Eh, ...no sé... Eh, ha, ...habría que... ...yo hablé con un entrenador... ...con Fede Murray... ...el de Bocio... Uh -huh. y, ...y le expliqué... ...las chicas tienen que... ...yo no digo que se pongan... De ...posen desnuda en un calendario... ...como hicieron si alguna vez en Europa... Sí, ...un sí, equipo de fútbol español, o algo... No, ...no voy por ahí... ...pero... Buscarle la vuelta, buscarle un asesor para que generen o llamen la atención desde otro lugar. Y que después empiecen a ver a esa jugadora de tenis. ¿Me explico? Sí. No sé qué, ¿eh? Busquen, hay, hay gente que los puede asesorar. Sin dudas. Bueno, mira, acá...
2: Uh, nos vamos a ir por la rama, sí, por por la rama, rama Yo por ya me rama, fui del tema de Pinamá sí, 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 sí. Pero cortito, simplemente sí. La asociación tiene una comercializadora La comercializadora se, se supone que comercializa Y comercializa todo Una de las cosas que podría comercializar o ayudar Por ejemplo, si yo te voy a vender a vos Yo voy a pensar De qué manera voy a ganar guita con vos y voy a utilizar todos los recursos y todo lo que vos tenés. Yo creo que la gerenciadora no piensa en eso. Porque, por ejemplo, podría hacer algo decir... Che, y si agarramos las chicas y organizamos esto y hacemos esto otro... Sí, sí. O solamente voy a vender Copa Davis. O Ajá. solamente voy a vender qué. O sea, eh, yo creo que la gerenciadora, eh, Play Patagonia, eh, debería trabajarse un poquito más. Si quiere hacer algo con el tenis. Si quiere hacer algo con el tenis, que haga con el tenis? Si no... Simplemente, si voy a vender Copa Davis No, está bien eh, No es gerenciadora la, la vendo yo, Copa Davis Sí, la Copa Davis se vende con los ojos cerrados claro, no, sí. hace, no hace falta gerenciadora alguna eh.
1: Bien, para no irnos tan largos en el podcast de hoy Episodio 7 eh, sí. eh, Vamos a, a escuchar a Juan Riquelme Que es el organizador de los nuevos Futures Los 21 Futures que se van a hacer en... En el Pinamar Tennis Ranch Que es un lugar fantástico sí, Bueno, vos lo conocés sí, sí, también sí, sí. Eh, Va a empezar el 18 El primer Future El primer nuevo Future eh, Todas las semanas previas va a haber una Pre-Quali ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores que quedan afuera Antes la Quali eran de 32 sí. Ahora es de 24 sí. Salió un comunicado del ITF <risa> Y el la ITF Le dice a los organizadores que puede ser de 32, pero que si ellos no tienen estructura o consideran que no lo pueden hacer, lo habilitan a dejar en 24. Ajá. Está claro. Está claro, ahora sí. A ver, acá va a haber precuaris como lo hay en todos lados del mundo, que es en Cancún hay ahora uno nuevo, sí, 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 sí. Eh, en Turquía, en Egipto, en Marruecos, en, Marruecos, en todos esos lugares. ¿Y ¿Se copió lo mejor de esto para llevarlo a Pinamar. Algunos dicen, eh, es un negociado porque hacer la precuali. La pregunta es, si no juegan la precuali, ¿qué juegan? Sí. Además, la precuali me parece que está piola. Además, vamos a dejarlo caminar a esto. No empezó claro, todavía. Claro, totalmente. Este, la precuali te da, este, te, te hace una precuali de dobles, dos a Mendro. Este, te hacen dos precuali con Seconchan para darte un guaycar al Mendro. Y tres más a la quali Entonces digo, bueno, vamos a ver. En camamet y en todos esos lados también es un negocio. También, sí, sí, sí. Y además se tiene que bancar de alguna manera, porque venimos de dos años de menos de 10 torneos. No, no, tal cual. Hay dos cosas. Yo creo que. Yo voy
2: a ir por dos partes. Una, el organizador organiza para ganar plata. obvio Es un empresario. Todo Sí, eso es por un lado. Por otro lado viéndolo desde el lado del tenis, tener 21 torneos en un lugar que está muy bien acondicionado, porque nosotros fuimos, lo vimos, vimos cómo está acondicionado, eh, con 21 torneos garantizados, yo creo que es una oportunidad. Donde vos tenés oportunidad para los que entran al cuadro principal, oportunidad para los que están en la quali, y oportunidad para los que se anotan en la pre-quali. Si no se anotan, como si vos, si no se anotan en la pre-quali, no van a poder entrar en la quali y no van a jugar en ningún lado en Porque ningún no torneo. Entonces vos tenés esta posibilidad o si no te tenés que ir a gastar guita a otro lado. Sí. En en donde vayas te vas a encontrar con el mismo formato. Porque en ningún lado vas a entrar a la quali, el que va a jugar prequali, sí, sí. ¿cierto? Es una cuestión de ranking. El que no te da el ranking para jugar una quali va a tener que jugar prequali en cualquier lugar del mundo. Y de, y se va a encontrar con el mismo formato de competencia, ¿sí? Así que, pero bueno.
1: Bien, lo escuchamos a Juan Riquelme, que es el organizador de estos nuevos futures.
0: En relación a tu consulta de los puntos positivos y los puntos negativos acerca de los ITF World Tennis Tour, o sea, la nueva denominación de los ex-futures, eh, es un tiempo bastante corto el transcurrido. O sea, estamos terminando el segundo mes con el nuevo sistema eh, entonces creo que se va a necesitar un poco más de tiempo para tener un análisis más fino de la situación en principio para mí como positivo veo eh, la posibilidad de una inserción más rápida de los jugadores juniors al tener cinco lugares en el maindro, draw este, en, en los M15 y M25 esto hace que eh, puedan llegar a tener una inserción más rápida a su vez, que en los torneos de ATP en los Challengers haya cuatro lugares para jugadores de ITF en el Maindro y tres lugares eh, para la, en la Quali para, para jugadores también de ITF, son siete jugadores que empiezan a tener lugar fijo en los Challengers y esto, el primer resultado, al menos para mi punto de vista positivo, es lo de Matías Descote en, en Morelos, eh, que él está jugando este nivel de torneo de atp eh, con su ranking de, de itf y bueno y ya tuvo la posibilidad que al cuarto torneo que participó en la categoría Challenger ya obtuvo su primer título eh, como negativo y bueno habría que también verlo con el tiempo es que están siendo muy duros los cortes eh, porque al poder entrar en los que se denominan m15 y m 25 jugadores del 300 eh, de ranking 300 en adelante de ATP, eh, aparte de los jugadores de ITF eh, se hace complicado porque los cortes eh, son muy duros para los chicos en ITF, eh, por lo tanto esto resta muchos lugares y con la quali de 24. Por otro lado, uno como organizador lo que ve es que aquellos, aquellas sedes como la nuestra eh, que organizan eventos de pre pasan a ser fundamentales para poder este, ingresar en las cuales son el Mendor a través de estas precualis y a su vez a los organizadores les sirve porque les permite poder financiar los eventos, ya que por por, por Digamos lo que representan deportivamente, los M15, que son el primer escalón del tenis internacional profesional, es bastante difícil obtener recursos a través de la sponsorización. Entonces, las pre le sirven a los jugadores porque le brindan muchas oportunidades de desarrollo deportivo para poder ingresar a las cualis o a los maindros de, de los M15 y a los organizadores para obtener recursos para poder afrontar todos los costos que implican la organización. De estos eventos.
1: Bien, la parte final, porque ya estamos este, eh, cerrando este episodio 7. Me gusta decir. en así. el octavo descansó, ¿no? El octavo. Yo descanso en el octavo. octavo. Sí.
2: No, no, yo descanso
1: octavo, lo hacen usted y Miche este, Te doy el final para que hables de. Ah, una cosa, para anotarse en la precual y en la cual y tener toda la información de, de los torneos en Pinamar, es www M15, 15 con número, m15pinamartour.com.ar www.m15pinamartour.com.ar Ahí podés ver, no solo la parte deportiva, sino todo lo que brinda el complejo. Pero bueno, quiero que cierres con lo de Federer. Decís algo de Federer y damos las la urras. <risa> que es un crack? ¿Qué sé yo?
2: ¿Qué podemos agregar de Federer? Que ganó el título número 100, que solamente... Dos han llegado a eso, uno es Jimmy Connors y el otro es él, que un solo tipo ganó 20 títulos de Grand Slam, que es él, que todo lo que tenemos, no sé, ¿qué más podemos agregar de Federer? Simplemente decir, disfrutemos a Roger hasta que se vaya. Yo creo que mucho más para agregar de todo lo que dijimos es redundar en... en más adjetivos y más cosas Sobre un tipo que a los 37 años Sigue Marcando hitos dentro del Mundo del tenis Le ganó, como bien decía A Chichipas, que Tsitsipas Chichipa tenía dos años Cuando Federer ganó el primer <risa> título Sí, y sí. es uno de los... Un día voy a contar cosas de Zipas? Bueno, y, y todo lo demás, pero eso lo dejamos para otro capítulo.
1: Sí. Lo único, decir falta, falta
2: que a Federer le digan Messi o Maradona. Messi o Maradona. Sí. <risa> <risa> Exactamente, bueno, nos despedimos. Título número 100 para el Messi Maradona del tenis Roger Federer.
1: Tres iguales, ok, en Twitter, en Instagram, nos podés seguir ahí. La semana que viene hay un postcard muy especial. No les voy a adelantar... No les voy a adelantar que Cano y Miche van a estar en Indian Wells, pero eso no se los voy a decir. No, no, no porque no lo podemos contar. No lo podemos contar. Tres iguales. Take your seats. Please. Please.
0: Thank you. Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on Demand.